0: dietro riesce a rendere ancora più verde il mito. Non è un film negativo, secondo me, come invece diceva una molta critica americana che non ha capito niente. Questo lavoro sulla finzione,
1: sul all'attacco, falso. Giulio, all'attacco! <ride> sì, sì. questo lavoro sul. Ve lo dico io di cosa parla lei che piace. Thank you Federico Fellini, heads, Scorsese e Ultima visione, il cinema da vedere. In una scala da 1 a 10, escluso il 7. Seconda stagione, Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il Cinema da Vedere, seconda stagione. E il film di cui parliamo oggi in questa puntata classica, con appunto il sottoscritto che vi parla è Il Buon Giulio. Ciao Giulio!
0: Ciao a tutti, presentissimo. Diritto
1: di ritorno da un festival del Ferrara Film Festival appunto che ci ha lasciati si è concluso da poco ci ha lasciati prima della nostra ultima recensione oggi parliamo di un film che ahimè e anche di questo voglio parlare dopo te lo anticipo già, non è uscito sì. al cinema ma è uscito direttamente mm-hmm. in, sa, in streaming. distribuzione streaming, è il film che ha diviso un po' tutti ma che è un film che ci è piaciuto tantissimo e vogliamo raccontarvi perché, il film è Blonde, che parla di Marilyn Monroe anzi Giulio vuoi dire due cose giusto per chi ci ascolta se magari ha letto su Instagram o su qualche social su Google qualche notizia riguardo di che film si tratta chi è il regista e del perché secondo te inizialmente poi dopo approfondiamo sta un po' dividendo un po' tutti questo film
0: allora il film è Blond. direi che si poteva anche intuire se uno segue un pochino il flusso del, dell'internet è un film che è molto diviso sta molto dividendo e a volte per i motivi giusti spesso per quelli sbagliati il regista esatto. Andrew Dominic, che è un regista australiano poco prolifico perché ha fatto e tre beh. film da inizio 2000 fino al 2010 poi si è interrotto per una decina d'anni perché mi pare che Kogan ultimo film di finzione quello con Brad Pitt che il titolo originale era Killing Them Softly fosse il 2012 confermo. una cosa del genere confermo, confermi confermo. e ha diretto poi documentari in realtà si è è praticamente diventato un biografo. Ha fatto tre documentari bellissimi. L'ultimo non l'ho visto, ma i primi due erano bellissimi su Nick Cave and the Bad Seeds, ma principalmente ah, su Nick Cave.
1: Ah, ecco perché dopo Nick, ci torniamo Nick, anche su questa cosa qua Nick okay.
0: Cave e Warren Ellis, che è il chitarrista di Bad Seeds. Uno dei chitarristi di Bad Seeds che tornano che li aveva incontrati inizialmente per la colonna sonora di eh, L'assassinio di Jesse James da parte di Codardo e Robert Ford.
1: Che devo vedere? Titolo
0: eh. Sciogli Lingua per un film bellissimo e che tornano in questo Blonde come autori della colonna sonora quella originale quantomeno Eh.
1: allora anticipiamo dato questa cosa qua ma quanto è bella la colonna sonora di questo film
0: è vero la colonna è bellissima ma quei quei due già già nella carriera musica discografica diciamo principale Cave è uno dei massimi cantori dell'America passata e presente Mm attualmente in in attività e, e si è riciclato benissimo nelle colonne sonore Così come ha fatto anche Trent nei... Bravo dei Nine Inch Nails, sono ris- riscoperti i grandi autori di colonna sonora.
1: Ricordiamo, ricordiamo che un film bellissimo che piace sia ai cinefili che non, e viva, aggiungo, che ha una colonna sonora clamorosa del bravissimo frontman dei Nine Inch Nails è The Social Network, vero? Verissimo. Che cacchio. Spero che film, avessi, vinto, spero
0: avessi vinto anche l'Oscar, penso. Non sì, ricordo, può essere,
1: può essere. essere. Ragazzi, questo film, La Conda Sonora Giulio è, è incredibile. Mi ha ricordato per certi versi il mood di Hair. Poi faremo i vari paragoni anche più, più avanti in questa puntata. Ma proprio mi è piaciuta perché, essendo una Conda Sonora originale, ha proprio, sai, il cosiddetto main dimno che torna. Un po' sì. come nelle saga o nei film classici per certi versi Non della Golden Hollywood ma dei film chiamiamoli canonici A me questa cosa mi piace sempre tanto Perché a volte sai anche quello Senza fare un podcast che parli solo dell'audio del cinema Ma a volte <ride> si trovano dei, delle, dei film Tipo l'altro giorno ho rivisto War Dogs, Trafficanti, molto bello Ah, eh... di mh, Todd Phillips Sì, esatto mm-hmm. Che ha una colonna sonora non originale Ma ha dei pezzi come Blue Lost Ark Art Water Revival, Pink Floyd con Wish You Were Here che vabbè le spara tutte le sue cartucce molto belle no? un po' come fa Watchmen anche però a me sì. le colonne sonore particolari cucite apposta su misura sul film che ritorna poi quel tema, quell'armonia, quella melodia durante il film con le sue variazioni chiamami classico ma a me piace ecco non so se te l'hai apprezzato o meno questa colonna sonora di Nick Cave e dei Bad Seed è chitarrista dei Bad Seed appunto proprio cui Warren Ellis sì. esatto, esatto. esatto
0: Nick Cave e Warren Ellis
1: l'ho apprezzata molto sì
0: assolutamente Ottimo,
1: bene ma adesso quindi andiamo al punto perché abbiamo un po' cazzeggiato abbiamo detto appunto in questo blog un finca diviso. viso eh, Facciamo un gioco per chi ci ascolta e anche per fare una sorta di editoriale barra recap di quello che è successo in questi giorni Come abbiamo detto nei video precedenti, video non audio che trovate nel nostro canale Instagram ultima visione tutto piccolo tutto attaccato noi diciamo sempre la solita cosa, cioè che il cinema deve far discutere benvengano i festival, benvenga Ferrara Film Festival, benvenga il festival di cinema di Venezia benvengano tutti i tipi di festival, perché il cinema è un'arte, sì, ma popolare e più ne parliamo più esiste, meno ne parliamo più scompare e questo film ha fatto discutere, e i festival lo sai tu meglio di me forse, no? Ci sono dei film che, cioè, a volte si è parlato più del personaggio o della scena che del film stesso, mentre stavolta si sono fatte critiche proprio sul, proprio sul film si passa da Palinfrasca, ad esempio uno apre, scrive Blonde, viene fuori mostra del cinema di Venezia, Anna D'Armas, la commozione dopo i 14 minuti di Standing Ovation per Blonde ci piace, ma piace. molta gente e qua lasciate la parola l'ha criticato in modo <ride> pesante perché questo, questo podcast qua, questa puntata qua vuole essere in realtà un mix fra spoiler e non spoiler, il nostro obiettivo in realtà è convincervi a vederlo se non vi è piaciuto spiegarvi perché secondo me, è un grandissimo film se vi è piaciuto vedere se condividete la nostra riflessione io ti leggo qualche commento c'è cioè, virgolettato <ride> di gente anche importante che, che ne ha parlato tu vediamo se riesci a rispondere in, in merito ok, non è facile, è improvvisato in merito a queste critiche
0: Proviamo. spoiler
1: time, quindi potrebbe esserci lo spoiler, ma in realtà è un film talmente particolare, talmente unico che non è difficile anche spoilerarlo, insomma come film, giusto? Sì. alla fine non è poi, poi, poi
0: diciamo che comunque la, la, diciamo, lo spoiler di base è quello che ti rivela male il finale, il colpo di scena questo è tratto da una storia vera che tutti sanno come finisce purtroppo e
1: esatto, esatto, non, non è sono grandi lo...
0: colpi di scena, non è un giallo non è, no, è... spoiler relativo
1: è, è, una so- è, un bi- un è una sorta di biopic sui generi dove il cinema è più importante forse della realtà ed è giusto così ecco, mi viene da dire questo è Assolutamente Ma... così. E, e su questa Io... cosa voglio una tua analisi eh, dopo sì sul discorso della c- cinema in realtà è finzione Norma Jane perché vi ricordo che Marilyn Monroe è un nome finto no? Nello stesso film di- gli dicono i suoi amanti Hai scelto un nome bellissimo Marilyn Monroe che è fintissimo Gli dicono che è vero <ride> è, è Molto vero. interessante questa battuta tra l'altro, eh. Vi ricordo anche poi iniziamo Con il giochino che è Marilyn Manson ha voluto prendere eh, il nome e il cognome d'arte da la cosa che per lui rappresentasse la bellezza, cioè Marilyn Monroe, e la cosa che per lui rappresentasse la bruttezza, cioè Charles Manson. Non so se sapete questo aneddoto alla Pino Ma... che ti ho tirato fuori.
0: Claro che sì, anche perché a me il primo Marilyn Manson piaceva moltissimo.
1: Ecco. Pronti, via, gioco del tribunale, partiamo Giulio, ti leggo la frase e tu prova a rispondere Allora, Proviamo. critiche, pronti, perché questo qua è un, un po' politicamente scorretto o meglio Cerca di andare contro questa vulgata che a volte diventa insopportabile Ma soprattutto sbagliata nei confronti di chi si vuole difendere e proteggere, secondo me Via, per Manola Dergis, o Dargis, una donna, una critica del New York Times è un sollievo che, virgolettato, lei non debba soffrire per la volgarità di Blonde, l'ultimo intrattenimento necrofilo a sfruttarla. Un altro dei commenti sempre suo è, sinceramente uno dei film più detestabili che abbia mai visto, un atto di crudeltà autoindulgente di un regista <ride> profondamente disinteressato.
0: Oh. Allora, sul disinteressato del regista, <coughs> scusa, non lo so, perché in realtà poi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui liquidava un po' alcuni film interpretati da Marilyn proprio. Non tanti film in sé, quanto le interpretazioni di Marilyn Monroe e personaggi. Quindi può essere che Dominic fosse affascinato dal personaggio ma non, non fosse partecipe. E in realtà nel film è partecipe fino a un certo punto effettivamente dei drammi di Norma Jean. Quindi sulla, su questa parte del non partecipe possiamo anche dar, dar, dar ragione. Su tutto il resto... Eh, no. Più che altro perché. Ehm, diciamo che Biopic su gente morta, dove non si parla ben, perfettamente bene di gente morta. Ce ne sono tanti. E quindi il, il gusto. Questo gusto necrofilo non, non l'ho visto. E se vogliamo definire necrofilo perché ci sono poi. Cioè, questo personaggio è trattato come carne, effettivamente. Nel senso, una Marini sensuale, una Mareline che fa co- che fa spoglia, che fa l'amore. Fa... C'è una scena con Kennedy. Assurda su, Sul filo del grottesco Anzi del ridicolo Go- Non è grottesco è un, fi- è un film che secondo me Non lavora sul grottesco Ma sul ridicolo proprio E a volte ci va dentro Beh però fa con perché...
1: molta classe
0: Sì ma proprio perché cioè, Lavora proprio su questa linea Non, non gli interessa il grottesco Che è una cosa diversa Proprio lavorare sul ridicolo Perché è ridicolo anche come Spesso e volentieri Ci si mh, avvicina a queste situazioni A queste storie più grandi di di noi che le leggiamo da da lontano e qualche volta ci scivola dentro però è un rischio che che si può correre nel senso meglio fare e ogni tanto perdere l'equilibrio piuttosto che non fare o guardare da lontano in questo caso Dominic non lo fa e quindi capisco un po' il fastidio su alcune cose però era tutto calcolato per me l'accusa che si può fare al film volendo che è molto calcolato in effetti molto freddo, molto distaccato
1: eh bravo che sia, esatto, che sia necrofilo
0: che sia mh, sporco no quantomeno ha l'ardire di ed è una cosa che agli americani dà molto fastidio più che a noi l'ardire di andare a toccare in modo non positivo delle icone Mary esatto, come, anche, come anche Kennedy l'intoccabile presidente Bravissimo buonissimo.
1: è vero che fa una scena al limite appunto fra il grottesco il ridicolo e il gonzo movie quasi perché a un certo punto ah, sì. sembra quasi di vedere ma volutamente e appunto in maniera calcolata un porno ma infatti la cosa bella è però ne, ne, magari nel, nel punto appunto a riguardo di, questa, di questo diciamo scalette che mi sono preparato è proprio il tema insomma il tema di fondo anche delle incomprensioni è saper prendersi a distanza fra ciò che è reale ciò che è finzione ciò che è cinema Ciò che vuole trasmettere, ciò che invece deve essere, perché per me molta gente si aspettava che fosse un documentario, un biopic eh, diretto da, non lo so, da McCain. Quando in realtà, nel senso, non era questo, il, lo si capisce fin da subito. Dalla prima inquadratura, il, se, il tipo di, 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 di intento. Secondo sì. commento: un, un utente ha scritto. <ride> Poi mi fate venire in mente una cosa su un film che ci piacerà molto. Allora, ok? Ok, okay vado. Blonde mette Norman, trattino Marilyn, in una scatola che le permette solo di essere solo, di essere abusata, sessualizzata o di chiamare Papino le persone. È molto strano, guarda l'americano che non capisce. Magari sì. smettiamola di far fare agli uomini misogini film su questo tipo di donne delle quali non sanno nulla. Mm, sto zitto, sto zitto, <ride> parla te, io sto zitto che sennò va meglio.
0: Allora ah, qua salta fuori altro problema, secondo me, delle. Molte critiche a Marine di quelle, definiamole sbagliate, perché ci sono anche delle critiche giuste. Cioè, A me è piaciuto molto, a te è piaciuto molto, ma è effettivamente è un film che deve dividere, giustamente, come altri film di cui secondo me parleremo tra poco. E quello che non è, non è stato capito è che nel momento in cui tu metti in scena una storia più o meno vera, in questo caso me- meno che più, perché è molta, c'è molta fantasia. Molte voci, molti voci di corridoio, è proprio un biopic finto. È un effort fake di Olsen awesome Wells. praticamente. Versione, eh,
1: ragazzi, ragazzi! Lond.
0: E' è che se metti in scena eh, il sessismo, effettivamente il maschismo di quegli anni, come lei veniva trattata e come probabilmente si sentiva, perché m- sicuramente molte cose sono estremizzate, e perché il, il punto di vista non è proprio quello di Norma Jean ma è comunque cerca di essere aderente a, a, alla sua mente a, quello, a questa mente un po' distrutta un po', un po' pezzi che non riesce mai a raccogliere e rimettere insieme e il mostrare queste cose non vuol dire essere sessisti essere maschilisti essere misogini vuol dire mettere in evidenza determinate cose che poi a, a Dominic me, interessavano figli pure quelle ma aiutavano a dare comunque una, uno scheletro a questo dramma
1: Sì, secondo me la cosa che condivido la cosa che ha più facili degli americani secondo me sono due, proprio letteralmente uno, tutto il discorso del feto, del bambino che anche lì è <ride> trattato in una maniera che può... forse è la cosa più divisiva di tutto il film eh, quindi quell'aspetto lì secondo me è una cosa che a me ha dato fastidio sia a chi è pro-aborto, sia a chi è contro l'aborto, quella scena lì, dico di quel tipo sì. di persone che si fermano a quel tipo di ideologia, eh? ecco. Infatti è e... stato
0: accusato da, da una parte di essere un film pro-life <ride> e dall'altra parte di essere, deffeggiare ass- ass- i pro-life.
1: E poi la cosa principale che mi viene da dire, e vado, mi lancio in accusa con il popolo americano, perché io vorrei, essere, vorrei invece leggere recensioni europee più che americane, che non ho avuto tempo di trovare, se me le sai puoi dire mi, le ascolto volentieri: Gli americani sono un popolo bigotto. Questo film è il classico film, classico no, perché non ce ne sono tanti, fatti così. Eh? È il film che ti, fa, ti, ti, ti lancia il messaggio che sta per cadere un qualcosa che di solito nei film non fanno vedere, e poi lui lo fa vedere. Se la maggior parte dei film ha una costruzione narrativa tale per cui stanno per farti vedere una cosa e poi questa cosa non si vede perché c'è sì. la classica dissolvenza o taglio, no? che sia una scena di sesso, che sia una scena sessuale, che sia una scena di una morte. Spesso nei film, e ci sta anche, poi dipende dal tipo di film, non entriamo troppo in questo argomento, però per dire, si lascia intendere allo spettatore. Mentre qua c'è un occhio freddo, disinteressato e rigido ma in senso direi assolutamente positivo dietro la macchina da presa che siamo noi alla fine non è il regista di quello che accade infatti penso che il sentimento principale che si venda che, che vende questo film è quello di impotenza ed è bellissima questa cosa
0: tra l'altro è giusto quello che dici addirittura fa l'opposto questo film e a volte non prepara alla scena Anche. esatto esatto nel senso di solito un film canonico dici cioè questi due stanno per a, a andare so, a letto a fare sesso, sesso orale, quello che vuoi. Quindi vedi la preparazione, vedi il momento romantico, più o meno romantico, così, e poi ci tronca anche per motivi di vari censura, buon gusto e eh, di vieti vari. In questo caso, più volte entri praticamente in media stress nell'atto senza che ti sia preparato. La scena di Kennedy c'è un pezzettino prima in cui parlo e tutto quanto, però poi il momento eh, culmine, che è stato molto accusato, appunto, questa scena ridicola, ma non, non ridicola perché faccia ridere, ridicola perché eh, noi siamo abituati, effettivamente io dico da spettatore maschio eh, che, che guarda un po' di tutto, abituati a vedere queste scene in altri contesti, non in un film che viene presentato a Venezia, esatto. e fatto in questo modo e, e non ti prepara, nel senso tu prima vedi questo dialogo con lei che fa un po' la gatta morta, con Kennedy che, è lì, che si sta facendo i cazzi suoi al telefono con... Era il periodo della crisi miss- missilistica di Cuba Quindi probabilmente c'aveva anche
1: Peraltro quando fa cose più importanti... le, inquad- le, quad- le inquadrature Quando, quando um, gli fa Fellazio E, fa- e il regista fa vedere cosa sta guardando Kennedy Che fa vedere queste specie di razzi Navicelle che si dis- distruggono a terra E lui ride mentre vede queste cose È assurdo sì. cioè, Anche i dettagli sono molto interessanti Un film normale è stato come dici tu Avrebbe fatto la classica scena da dietro la porta Di lei che entra Lui dice vieni qui, chiude la porta E la camera da presa resta fuori dalla porta Fine tra l'altro invece lancio una cosa posto.
0: una delle critiche delle accuse che ho letto invece da utenti italiani perché sai su vari forum cose del genere facebook cosa e di questa scena è proprio che eh, ok c'è questa scena questo Fellazzi in primo piano e tutto quanto e poi qual è il contraltare si vedono cose che esplodono i razzi Cioè le, tipi, le tipiche metafore sessuali dell'eiaculazione. insomma che <ride> effettivamente bene, sono eh, effettivamente con... sì ma ancora prima questa cosa qua viene un po' dai monty python sì vero e si torna quindi e dominic non penso che sia uno sprovveduto ci sta che la cosa poi ne, anche se è fatto con intenzione quando la vedi dispiazzi e ti faccia dire forse non l'avrei messa l'avrei fatto in modo diverso però è sempre per quel discorso del lavorare sul, sul ridicolo lui ha preso come fa, come fa in realtà ha fatto mckay con con vice ad esempio con vice anzi scusa non vice vice mm-hmm. e, di prendere una storia vera verosimile realistica così e lavorare sempre al limite del da, da, da McKay della parodia e del, del grottesco e de Dominic del dramma e del ridicolo che può portare al dramma estremo le scene con il feto sì. nove, novello feto spaziale dicendo lo spazio sono ridicole <ride> effettivamente lo sono lei che sente la voce del bambino mentre fa delle cose questo bambino mai nato sono ridicole ma sono volutamente ridicole mi, certo, mi, mi ma, ma poi però... uno, può di... uno può dire non mi piace, che cazzo stai facendo, e va bene. Ma nel momento in cui dici no, non capisci l'intenzione e la critichi come se fosse una cosa seria, come se fosse eh, lui, lui convintissimo di fare una cosa meravigliosamente artistica, allora stiamo o sottovalutando un regista oppure veramente guardando un'altra opera. Secondo me
1: sì, e poi il discorso del, del ridicolo non significa ridicolizzare quello che stai facendo, secondo me, ma significa far vedere da un punto di vista, chiamiamolo, desueto e quindi per noi che non siamo abituati, ridicolo rispetto a quello a cui siamo abituati, un qualcosa. Perché a me viene in mente un parallelismo, è lo stesso motivo per cui non si potrebbe incazzare per come vengono rappresentati gli alieni in NoP, anche lì è ridicolo. Mm-hmm. Eppure sì. entrambi i registi l'hanno utilizzato con un loro fine che da un lato non tende né a schernire questa cosa, ma neanche a prenderla appunto sul serio. Ma è una una sottigliezza difficile da realizzare e anche da capire, immagino, soprattutto. A proposito di film biografici e di di Adam McKay con il grande vice, altro commento uno dei film biografici più irrispettosi sgradevoli e inventati che abbia mai visto Marilyn non era debole, ha difeso i diritti civili, i diritti delle donne la parità di retribuzione non ha mai voluto essere trattata come uno scherzo, un oggetto sessuale d'altronde lui è, parla il suo confidente di una vita fa. hanno, fatto quanto, quanto. Sì, hanno fatto tutto quanto hanno fatto sopra Vabbè, hai già risposto in parte a questa cosa ma per chiudere come rispondereste questa critica
0: che non ha capito il film. <ride>
1: che non, è, che non Ma, è un film biografico, di, non è un documentario. Esatto.
0: <ride> no, minimamente, cioè non è neanche un film biografico. Cioè, la biografia c'è perché parla di Marilyn Monroe, però... Eh, per intenzione, già, già, il romanzo, già il romanzo, che non era la biografia, era un romanzo da cui prendeva, prende spunto il um, Dominic per scrivere la sceneggiatura e poi portare in scena il film, è un, un romanzo che, di sua detta, è una... Um, una raccolta soprattutto di, di voci, voci, di cose magari ritrovate in biografie non autorizzate di persone che erano intorno a Marilyn è un mosaico e... anche qua adesso a me viene sempre da citare Rossum Wells adesso è un, no. um, un, è un quarto potere ognuno portava no. la, sua, la sua definizione, adesso non, non li sto paragonando i due film cioè sono proprio cose diverse però l'idea è quella, cioè fai una biografia di un personaggio in quel caso era un personaggio inventato Kane ispirato però a un magnate della stampa è realmente esistito e ognuno portava un pezzo, ma magari le storie tra di loro si contraddicevano, perché poi non eri lì a vedere la storia di questa persona e Kane non aveva scritto la sua biografia. Quindi creavi un mosaico più, più dell'intimo del personaggio senza che tutte le cose fossero vere, cioè, anche, anche i racconti, i fasulli, le mezze verità vanno, andavano a creare una, una realtà, un, un profilo di un personaggio che poi fosse più mitico che reale, e adesso sparo l'altro carico da 90 che è l'altro film che ho, che ho pensato molto spesso guardando quel, questo blonde vai. L'uomo, che uccise, l'uomo che uccise Liberty Valance
1: Oh, ma che questo puntante mi vuole uccidere quindi
0: allora, la, la 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 la, <ride> meno la morale Sì, che tra, tra quando devi scegliere se raccontare la realtà così come è avvenuto o il mito si racconta il mito Dominic ha, ha trovato più interessante più anche giusto nel rendere mitica ancora più mitica Marilyn parlarne in modo non realistico, in modo um, un mosaico di, 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 di vocine, vocioni, cose vere, cose non vere, idealizzazioni fatte anche da lui, fatte dalla scrittrice del romanzo. Ma e... poi,
1: poi ci vuole molto Ma... più coraggio registico, comunque, a, f- a prendere una figura così scomoda e non attenersi a un fantomatica biografia che comunque sarebbe stata sicuramente più noiosa, sicuramente sì. più politicamente corretta e sicuramente meno, meno pericolosa appunto, che invece ave- attuare una totale e personale interpretazione artistica a un personaggio dove, ripeto, non è obbligatorio fare un documentario che sia tratto da una storia vera. Se voi guardate Io non sono qui di Todd Haynes, di Dylan, allora è la stessa cosa.
0: C'è senso, eh,
1: allora, ah, anche lì io direi Uno dei film biografici più rispettosi dire rappresentato da una donna Cioè è quella la critica Vabbè, vabbè. Prossima critica
0: Ma al, contra- al contrario Dai. non vale Esatto okay.
1: Nel film di Dominic eh, aspetta, un altro critico afferma: Blond, Un altro critico, chi sono queste persone? Io voglio incontrarle, di persone parlare di queste cose. ti hai detto questa cosa. Come rispondi? Un altro critico afferma ancora: Blonde di Netflix ha trasformato Marilyn Monroe in un avatar di sofferenza. Si sofferma sul suo dolore così ossessivamente che anche i fugaci momenti di empatia del film vengono percepiti come un'altra forma di sfruttamento. Questa è già più interessante. Come, critico, interessante. come risponde?
0: Ma che. In realtà, cioè, ha accezione negativa, probabilmente perché la recensione intorno è negativa. Perché se metti le stesse frasi in una, in una recensione positiva, dice, una, dice la stessa <ride> cosa, ma vista in vero. modo positivo. No, non, non dice una cosa stupida in questo caso. E per lui è un difetto. Semplicemente.
1: Va bene, ci può, ci può stare. Peraltro, lui io, lei non so
0: chi sia. Le, le, che ha scritto il pezzo.
1: Ma non è importante. Eh, comunque volevo dire fra l'altro che mentre mi accingo a leggere invece la critica che tutti hanno ascoltato e letto, che è di una, una, una famosa critica cinematografica e figura di un pensiero del cinema moderno, cioè Emilia Tchaikovsky, mm-hmm. eh, ieri mi sono andato a segnare a vedere su mdb i commenti della giuria, cioè del Metascore, della critica e del pubblico. Ed entrambi si attestano su un 50%, eh. anche questo è molto interessante. Mm La critica 49% e l'altro 60% qua, 58% così. E e Adesso andiamo invece a sentire, dimmi se riesce a sentirlo, mando in diretta, come se fosse una trasmissione radiofonica, (ride) il video di Emilia Tchaikovsky, ok? Dopo, e dopo rileggerò un po' cosa ha detto lei ha fatto un tiktok okay? in, questa, in questa piattaforma che è sempre più mh, flusso di contenuti inutili ecco l'ennesimo contenuto inutile dimmi se senti eh? vai so I've been hearing a lot about this my own world movie blonde which I haven't seen yet but I'm not surprised to hear that it's yet another um, movie fetishizing female pain even in death um, we love to fetishize female pain look at Amy Winehouse, look at um Britney Spears, look at the way we obsess over Diana's death, the way we obsess over dead girls and serial killers. Watch any CSI episode and it's like this crazy vegetation of female pain and death. And I think as women, I Army, mean, I can say for myself for sure that I've learned how to franchise. Mi un'altra paura e il mio suoi nella mia vita, quindi mi sembra come qualcosa che può essere tedesco, che è più sexy, e, like, you know, come like questo, oh, una donna, qualcosa, e penso che facciamo in molti, molti differenti modi. Um. But... Right, basta, non ho tempo da perdere okay. per continuare. Il, il riassunto, per chi non avesse sentito bene o. Oh. Eh, virgolettato, che la frase più ripresa dalla sua critica è: Non sono sorpresa di sapere che si tratta dell'ennesimo film che feticizza il dolore femminile. Come pensi di rispondere a chi ritiene che Ammira Tajoschi abbia ragione o comunque abbia analizzato attentamente questo film? Se te la senti, <ride> <ride>
0: Che non ha analizzato attentamente questo film è <ride> come,
1: come, come, come sei stato <ride> quieto, bravo. Che sì, vuol dire grazie. che non hanno capito un cacchio? No, scherzo, sì. esatto, esatto, perché è poi quello che ci sentite anche primi in realtà. Nel senso come la gente, m, cioè, la gente, chi si chi, chi rimasto. Cioè, questo film qua è giusto che offenda, nel senso è giusto sì, che ti faccia deve. stare male. Devo offendere, è, fa, è volutamente scandaloso, ok? È uno scandaloso calcolato, è uno scandaloso di un Lars von Trier, se non fosse un Lars von Trier mi verrebbe da dire per certi versi, quindi che non esagera, che non diventa quindi fagocitante nel suo essere mm, scandalizzante, ecco. Ma è proprio per questo che un film che invece è un inno, secondo me, è un'analisi lucida, graffiante e terrificante e cinica, di quello che è o, o meglio sicuramente era vivere in un mondo eh, non solo cinematografico ma in generale dominato da diciamo non, non, non voglio dire pa- parole come patriarcato queste cose qua ma da una classe diciamo sociale maschile che soprattutto in un ambiente hollywoodiano ma non solo Predominava sulla figura femminile. Parliamo degli anni 30, 40, 50, quindi... Eh, anche nei film classici si vedeva questa cosa. No, a me a volte fa un po' effetto vedere certi film, certe battute che fanno sulle donne. Ecco. Quindi giusto per farvi capire che io non sono dall'altra parte, però... Spero che si sia... Se, secondo te si è capita la mia critica? Perché dopo non voglio essere attaccato anch'io da quello che ho detto.
0: Eh, sì, si è capito, Ma non penso che nessuno ti attaccherà per questa cosa.
1: Bene. Anche Passa... solo perché non abbiamo Vai. la
0: esposizione mediatica di, di Emily Taikovsky, quindi siamo un pochino più tranquilli <ride> esatto,
1: no peraltro, peraltro io e, e con questo chioso e, e passo al prossimo capitolo di questa puntata diciamo eh, m- mi fa ridere eh, che una, una, una ragazza, una donna come Emily Taikovsky parli di fetici- feticizzare il dolore femminile in generale la donna quando lei stessa non è famosa per una pubblicazione che ha fatto su eh, Pub Science ma perché per via del sospetto fisico quindi anche qua mi fa molto ridere quando certi commenti lo fanno certe persone, se capisci cosa intendo dire. Vabbè, eh, ci ho detto, andiamo avanti, parliamo di cinema, parliamo di cose belle. A me mi è piaciuta un sacco la scena in cui si inquadra Billy Wilder, fra l'altro, mi aspettavo oh. un'interpretazione diversa del buon vecchio Willy. Ma quando io ho visto, vi ricordo il film, che, che di cui parla anche, che cioè, fa vedere anche nel film stesso Blonde. A qualcuno piace caldo, eh, c'è appunto, io avevo, l'ho visto un sacco di volte, è uno dei miei film preferiti, anche Giulio lo ama. Eh, sì. Avevo letto su Wikipedia che Willy Wilder, era, prima di vedere sto film qua, eh, era impazzito perché diceva era difficilissimo far recitare Marilyn Monroe perché non era molto bravo, aveva un sacco di problemi, strippava, cioè, da quelle che a, si leggeva... A, a sorpresa
0: si... perché in realtà, ah, scusami, aveva... Wilder l'aveva già diretta in, quando la moglie in vacanza, in cui, esatto. non, in cui non aveva avuto problemi, cioè, di sorta.
1: Esatto, di... esatto, che tu dici, boh, vabbè, e dici, ma chissà perché... Poi dopo uno pensa, beh, sai, classica regista, attrice, prima donna, eccetera, così. In realtà questo film qua invece è molto bello, è della parte che mi è piaciuta di più a me, non so a te, quando lo stesso Dominic, il regista, rifà le inquadrature dei film di Marilyn, perché prende una parte, c'è, c'è um, Jack Lemmon, dall'altra c'è lei, in versione Anna de Armas, la protagonista di questo parleremo così, e fa vedere invece qual è al secondo il regista, il motivo di questa ansia di questa paura di questo malessere ed è molto interessante mi è piaciuta molto quella parte lì
0: sì sono d'accordo Mh, piccola nel senso che non, non occupa grande spazio nel film no no no, no. dà una sorta di non, non dico di giustificazione a questi questa produzione travagliata umana per Merlin e, e sì non, 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 non prende in realtà posizione cioè ci fa vedere quella è una cosa abbastanza fedele nel senso che quantomeno la, la, la parte biografica da cui arrivava Merlin prima di iniziare a girare il film era quella, effettivamente, un, un aborto pur- purtroppo, scusami, okay. un aborto purtroppo va venuto da poco, una certa instabilità, in crisi con Miller, quindi era un periodo molto difficile effettivamente eh, a... Ha sbroccato più volte sul set.
1: Se solo Billy Wilder fosse vivo per poter rispondere a questa accuse. lui stesso che, le ha, che l'ha in maniera molto invece intelligente, utilizzata in senso attoriale in film... Dove invece non andava assolutamente a sfruttarla, ma andava a far rivivere, secondo me, in chiave comica eh, Quel tipo invece di strumentalizzazione che lei stessa recepiva dal pubblico, non so se mi sono spiegato no? Lo fa rivedere proprio il dialogo del film a qualcuno per ceccato quando fa Tu per me non sei stupida, se solo goffa, no? E dice Jack Lemmon a lei sì. E già quello ti fa capire l'analisi del regista Parliamo di Anna d'Armas, sì o no? Vai. A me inizialmente non è piaciuta Uh-huh. Mi sembra comunque, tutto sommato, tutte ste foto, oddio, è una uguale a Melanie Morro, boh. Eh, mi, inter- mi-, mi piace, io vorrei parlare con Dominic per sapere, poi ti chiedo un parere perché l'ha scelta. Perché secondo me non-, non ci stava tanto bene, nel senso, a prescindere, dico, eh, cioè, è anche di faccia visivamente, ok, bravi che ha fatto il trucco così, però non lo so mi piace pensare non so se è vero mm. che il regista abbia utilizzato Anna Darmas anche perché la stessa Anna Darmas con le dovute proporzioni anche lei è più famosa per essere bella che per essere brava fa virgolette poi esatta in grandissimi film però mi piace pensare che avrebbe abbia preso volutamente una donna da un viso da un fisico bellissimo per giocare anche su questo aspetto non lo so se può essere vero o no cosa ne pensi
0: mm, non lo so no, non ho letto niente a riguardo metto e... E' una memoria effetti, Effettivamente una mia la, situ- la situazione, effettivamente volendo, potrebbe essere quella adesso all'armarsi più tempo che recita di una Marilyn quando era prima di diventare Diva, insomma, lei ha esordito praticamente nel 50, in, con piccole parti era in giungla d'asfalto di Houston e Eva contro Eva di Mankiewicz Eric. E, e poi dopo è praticamente scoppiata nel giro di 3-4 anni purtroppo quella parabola discendente è stata abbastanza rapida. E Anna Dermassi Più Tempo che è un'attrice ormai riconosciuta ma non, è, non ha raggiunto ancora quello status di diva che potrebbe dire l'ho presa proprio per questo. No, no, però, no. Però esatto. sì, però ci può stare. Io ho visto sul discorso dell'aderenza che, è ripet- cioè nel momento che fai un, un biopic che non è un biopic, anzi un biopic perché parliamo all'ing- all'inglese, mm-hmm. l'aderenza visiva conta Filly. mi ha ricordato molto infatti eh, un altro bellissimo non biopic uscito in questi ultimi mesi che è Spencer di La Larraín ah. dove Kristen Stewart è truccata come Lady Di mh, capigliatura e tutto quanto ma rimane la Stewart i tic sono quelli della Stewart non di Lady Di almeno che noi sappiamo però riesce comunque a restituire un personaggio nonostante eh, non cerchi un'aderenza Mm-hmm. ho trovato simili queste due cose Anna Lear in realtà interpreta Marilyn ma interpreta un'attrice che interpreta Marilyn non è un'interpretazione aderente al personaggio ma perché non ha richiesto
1: secondo esatto. me esatto e torniamo al discorso iniziale che regista non voleva fare un documentario che fosse completamente verosimile anche perché poi oserei dire qual è la verità nel senso mi è piaciuto per questo aspetto qua e se parliamo di verità e parliamo appunto di cinema realtà Norma G Marilyn Monroe eh, mi piacerebbe che, così come è scritto nel nostro gruppo WhatsApp di ultima visione, condividesse un po' che con gli altri quella che era la tua prima di esamina, no? Se ti, ti ricordi, quando dicevi appunto, que- che l'hai già detto un po' adesso, un po' in questa puntata, sì, però... Ma vado, la, la vado a ritrovare al volo. Cosa esatto, mentre qua... la va a ritrovare, perché io dico sempre una cosa... Eh, oh, il signore dei anelli la serie non è aderente al libro perché gli elfi sono neri, oppure... Bene, allora, è sempre il solito discorso, quando si traspone una qualunque opera letteraria o la realtà o la storia nel cinema, il cinema può fare quel cavolo che vuole e questo lo dice, lo vede, lo fa ad esempio Quentin Tarantino lo fanno tutti quegli autori che hanno la capacità e il coraggio di prendere la storia e rimodellarla secondo i mezzi del cinema lo faceva Fellini lo faceva ehm, Orson Welles quindi non dobbiamo... Cioè, parliamo di come è trattato è trattata Marilyn Monroe o il messaggio che vuole dare o anche eh, le sensazioni che ci lascia questo film ma non parliamo del fatto che questo sia un documentario o non un documentario che lei è anche per i diritti civili perché alla fine non è questo il punto è, è, è questa la mia critica da boomer che voglio fare tutto qua hai trovato e, il commento? E, e,
0: penso di sì comunque agganciandomi a quello che dicevi tu mi sembra che il problema è di ulti, ultimamente di chi si approccia al cinema è che mh, sia, non si accetti più la, il discorso finzione. Sì. Nel senso, tutto quello che è sullo schermo diventa una verità, e lo, lo deve essere nel momento in cui tu sei spettatore e guardi il film. Quando cioè, viene scritto titolo di coda, fine, si spegne il proiettore o spegni il televisore, non è detto, non è per forza detto che quello che tu hai considerato realtà, perché eri dentro il film e lo stai guardando, lo debba essere anche fuori quindi il discorso del eh, si prende tutto in modo molto letterale mettiamola così ti faccio vedere determinate cose su questo personaggio femminile maltrattato e tutto quanto Ah, me lo fai vedere così non, non dici chiaramente è sbagliato non c'è il, il disclaimer così sotto quello che state vedendo non lo condivido è sbagliato ragazzi eh, deve arrivare sotto quindi diventa automaticamente il regista ci fa vedere queste cose perché pensa che siano giuste che siano vere che, deve, che sia così
1: Ottimo, e eh, è ma, lì... ma manca eh, assolutamente
0: beh. ormai un filtro che ci porti, a appunto una volta esaurita la visione, nel momento in cui ci si ripensa, anche perché i film ormai non ci si ripensa più, tu lo vedi, la tua prima impressione è quella buona. Non ci riguardano i film ormai no non no, che no piace ci bag... riguardo, e, e quindi si, si ferma la prima impressione: se la mia prima impressione è stata: ah, guarda, e secondo me, Dominic è un porco perché non vedeva l'ora di far vedere le tette di Anna e, e, e trattare male Marilyn diventa questo il senso del film quando ci vuole dell'impegno uno può dire di poco gusto uno può dire eh, un po' troppo estremo sarei stato un pochino più limitato può dire troppo artistoide nel, nella scelta della messa in scena artistoide. Sì, sì, <ride> si può dire quello che si vuole quello è legittimo nel momento in cui però dai un senso di, di, di assolutezza a un'affermazione sul senso del film neanche sul film in sé eh, bisogna insomma Rivedere, ripensare e capire che c'è uno schermo in mezzo.
1: Bravo, ottima critica e que- aggiungo, per, non, non, posso aggiungere poco perché è perfetta, però permetto di chiusare dicendo perché siamo, viviamo in una società in cui purtroppo abbiamo perso il contatto con la realtà e quindi quello che vediamo su Instagram e sui social per noi non è un filtro della realtà ma è diventata la realtà stessa e quindi essendo talmente immersi in questo schermo, in questo telefono in cui ormai siamo nell'epoca direbbe qualcuno della post verità, si, si è cercato di avere la presunzione di pensare che questo film fosse la stessa cosa, quando in realtà non lo è, o meglio, sicuramente non appare come molta gente pensa che sia. Eh, si è parlato di tanti film, si è parlato di Orso West, di Quarto Potere, si è parlato, abbiamo citato tanti film belli di nope. ma parlando di film classici, sai mai è una scena che mi ha ricordato questo film? Però te lo dico proprio a sentimento, eh? Magari Vabbè. ti dici sì o no, la scena finale, spoiler, la scena finale, proprio gli ultimi secondi, in cui lei vede suo padre no? sbucare in questa nuvola, no? Che dice, ecco mm-hmm. il padre, così cos'ha, che lo sì. guarda come se fosse un eroe del passato, di un film del passato, e poi dopo conclude con i titoli di coda sul, sulle stelle, no? Sulla volta sì. stellata. A me è ricordato un sacco la scena Vai. iniziale e chiamamolo prologo ed epilogo della morte corre sul fiume
0: simile? So. io, io te ne lancio no. un'altra Lancia. te ne lancio un'altra che eh, io, secondo me Dominic ha un po' pensato non, ho, non a quel film in particolare ma in generale a quel regista eh, Man. Elephant Man David Lynch eh,
1: qua voleva arrivare infatti perché la morte di, di Merrick,
0: la morte di Merrick avviene con lui che praticamente sta morendo spoiler, spoiler scusate ma tanto anche storia vera quindi sappiamo finisce la storia vera parte che lui muore dice essere felice ve- rivede il volto di sua madre che è bellissima questa donna lui è così mostruosa questa donna invece così idealizzata è bellissima come una diva eh, de- de- della Hollywood che non esisteva ancora perché è aumentata nell'ottocento e questo, questo primo piano c- si avvicina a noi e pian piano si dissolve e diventa un cielo stellato mm-hmm. è il finale di Blonde
1: esatto è vero è vero e qua, per andare in conclusione, in conclusione a, a questa puntata, che non manca molto, lasciamoci come Dulcis in invece eh, criticare perché uno dice, ah, di te così, di te così, oppure dice, no, io non sono d'accordo, per me, Olimotos è meglio, o film, chiamiamoli sempre, usando la tua parola, artistoidi. <ride> perché, secondo te, eh, o meglio, magari sei, sei in disaccordo con me, perché questo film e Holy Motors si possono mettere in paragone e dov'è che sbaglia uno a differenza dell'altro, secondo te? Dico Holy Motors, ma potrei anche dire sto pensando di finirla qui, di Kaufman o altri film che Forse, che forse è, più
0: aderente, è più aderente, sto pensando di finirla qui. Vai. Di Holy Motors.
1: Che peraltro e... molta, la gente ha molto più apprezzato sto pensando di finirla che io questo film, fra l'altro. Vabbè.
0: Sì, sì, assolutamente. Un, un, uno dei miei critici di riferimento è eh, che... Posso nominare tanto, non ci ascolta, quindi San tranquillo. Ma non è detto, non
1: è detto. Che, che è eh.
0: Filippo Mazzarella ha adorato all'epoca, sto pensando di finirla qui, mamma qui su film TV 10. Me. Die- e... Mentre adesso non mi ricordo più, adesso dovrei andare a vedere le tabelle, ma a Blonde non mi ricordo se ha o 1 o 0.
1: Davvero?
0: Davvero? Io, so, io ovviamente sono della scuola Pier Maria Bocchi in questo caso, che dà 9 a Blonde.
1: Davvero? Ottimo. Sì, sono contento. Sì, sì. Bravo Pier Maria.
0: Ma perché va a toccare... E una cosa che. sono due film simili, sto pensando di finirla qui, ma anche Olly Motors volendo questo, a questo punto. E mh, è Blonde sono film simili nell'idea di eh, deframmentare la narrazione, di, di voler parlare eh, più che con le parole, col dialogo, anche se Olly Motors soprattutto e anche, sto pensando di finirla qui, a dei momenti un po' molto prolissi più di quello necess- necessario, più di quello che è il tema, il tono del film fino a un certo punto ci, ci stava dando, e, di lavorare pro- comunque più sul, sulla sensazione dello spettatore più, più che sulla storia, di farti arrivare un messaggio eh, non tanto dalle, dai dialoghi, da, da, dai significati diretti del, de, dei dialoghi, quanto da quello che lo spettatore può desumere guardando raschiando il fondo, raschiando il fondo delle immagini del, di quello che succede. Mm-hmm. Quello, quello in cui per me Sono molto distanti e Blond Ecco perché piace molto a Bocchi tra l'altro E piace molto anche a me è che Blond lavora effettivamente sull'immagine l'ho detto anche Dominic Io non ho voluto fare un biopic così Ho voluto prendere delle immagini Ha fatto un po' la cosa che ha fatto Warhol Quando ha fatto il quadro in quattro Quelle quattro Marilyn In quattro colori diversi Prendere delle immagini che ho in testa di Marilyn E da lì costruirci intorno a una storia Che non è per forza la storia ma una storia che voglio raccontare che secondo me può anche se non è tutto vera andare a dirmi qualcosa su un personaggio e quindi è un lavoro prima di tutto sull'immagine che è quello che fa il cinema l'immagine c'è qualche esempio di film schermo nero con gente che parla anche molto belli alcuni però il film è immagine il cinema è immagine e lavorare prima sull'immagine e costruirci intorno un un racconto e quindi questa immagine non è soltanto fine a se stessa faccio una bella immagine e te la faccio vedere Parto da una cosa, da, un, da, da un'immagine, le do a profondità, le do uno spessore, le do addirittura un prima e un dopo. E... Cosa che invece gli altri due film citati non facevano perché il loro interesse era un, era un altro, essenzialmente. Non era quello di lavorare sul mezzo cinema.
1: E... Era di, eh, anzi, era a, a, mio, a mia detta, era di sfruttare questo mezzo... A proprio uso e consumo eh, con un'arroganza, o meglio, a volte forse con una mancanza di consapevolezza di quello che veramente alla fine fosse l'intento che pensavano di avere. E mi auguro che pensassero ad avere un intento. A questo punto metto anche questo eh, punto in
0: cioè, so- Sono due registi, soprattutto vabbè, Leo Caras che. Lavora molto più di testa che di, 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 di pancia e di cuore, quindi sicuramente aveva degli intenti, cioè, mi, sembra eh, vedi, persone, vedi, mi sembra il tipo di persona che ci aveva già scritto, cosa voleva che arrivasse lo spettatore prima di iniziare a scrivere Eh, però il cinema,
1: il cinema non è per meditazione secondo me, non, no, puoi, no, farlo tutto, non puoi farlo su carta, infatti lo su pellicola. Eh, però appunto su questo io voglio solo dire che eh, per chi non ha ancora visto Blonde... Ma anche per chi l'ha visto, io sono rimasto scandalizzato, per usare sempre una parola che ritorna in questa <ride> puntata in modo positivo, dalla visionarietà della messa in scena dell'immagine. Io subito ero. Incazzato. Quando vedevo oh, questo sì. aspetrazio, cioè questa dimensione dello schermo che passava da 1 a 1 a 4 terzi, a 16 noni a 2,35, cambia completamente immagine. Cambiava la fotografia, cambiava il colore, passava da bianco e nero a colore, eccetera. Usava delle fisciai, usava um, tantissime tecniche diverse. A un certo punto c'è quella scena incredibile di quando lei entra nella sala a vedere a qualcuno pece caldo dove lui. Modifica le bocche del pubblico che gli urlano Adesso sembrano dei mostri bellissima quella sì, parte sì. lì. E qua il regista si è veramente divertito. Potrebbero anche dire di aver esagerato, non lo so, a me è piaciuto tantissimo. È stato qualcosa che io non ho mai visto prima. Giocare così tanto in maniera così variegata e eterogenea con l'immagine che è la parte più bella e più incredibile che, per me, mi ha colpito in questo blonde. A
0: te diciamo è che... Sì, mi è piaciuto all'inizio, anche io storcevo un po' il naso, o meglio. Lo sorcevo nel momento in cui non riuscivo, eh, subito, perché i mezzi che avevo erano... Eh, sì. Inizio a vedere i film, vedo di cosa mi sta parlando e cosa mi sta facendo vedere. Quindi abbiamo a colori, ma con dei colori strani, la prima parte con Marilyn bambina e questo spettrazio praticamente uno a uno, una, una, una diapositiva quasi, quelle che andavano quando eravamo piccoli noi. Mariché sì. ci cioè, ascolta, non so cosa sono le di, 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 di diapositive, non lo so. <ride> Comunque, <ride> eh, quindi un, un quadratino, una diapositiva quasi, che poi si apre leggermente sulla Marilyn bambina, eh, in bianco e nero stavolta perché subito c'era questa alternanza di ehm, la vita reale era in bianco e nero e il set a colori e avevo detto ok allora funziona così qui dopo si va ancora un po avanti e cambiano ancora le carte in tavola e mi ero un po alterato e questo stava succedendo anch'io. perché è anche il momento molto bello da vedere è bellissimo quando ha quel menage a trova apparentemente inventato questo, sembra. Sì, e ma non di, importa, con, Non importa, con il figlio di Edward, Edward G. Robinson e il figlio di Charlie Chaplin. C'è questa scena di sesso 3, ovviamente, non, non, non esplicita completamente, in cui i corpi sono allungati, sono è, finta. Finta, probabilmente, come la storia che ti sta raccontando in questo momento. E mi dava l'idea proprio di essere una cosa fatta proprio per fare. Cioè, voglio fare l'artista, la, la, la deformo.
1: E non ti è piaciuta realtà, questa cosa?
0: Inizialmente mentre stavo guardando no, arrivando in fondo al film, quindi vedendo che poi questa cosa torna in modo diverso perché ha tantissimi stili diversi perché ci sono tantissimi momenti diversi ehm, in cui la narrazione ti racconta una realtà, un'altra realtà ti racconta quello che succede sullo schermo, ti fa entrare nello schermo a volte, altre volte sei nella realtà ma filtrata dagli occhi di Marilyn che vede le cose in modo diverso, in modo orribile appunto come dicevi tu le, le fotografi, il pubblico che stanno nei mostri. Ci sono così tanti piani di realtà, torniamo a Lynch ma in modo diverso, a um, Inland Empire in realtà che era questa fuga da, da un tema principale, una fuga di possibili eh, sviluppi eh, di, 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 del racconto, anche in questo caso si ha in un piano di, 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 una, di una realtà tanti modi di vederla questa realtà e quindi ti aiuta a buttarti dentro secondo me eh, nel caos che ti che aveva effettivamente in testa Marilyn quando era, quando era norma, quando era Marilyn, perché in questo film sono due personaggi diversi: Marilyn Monroe e Norma Jean. E norma Jean parla di questa maniera. Quando si guarda sullo schermo o sulle riviste, dice: Questo qua non sono io. Questa è Marilyn. Sì,
1: lo dice anche. Peraltro lo dice anche in sala il sì. film che fa vedere il film. e Lei che commenta il film stesso. Questa è la parte più importante dell'analisi stessa. Cioè, non tanto appunto tutte le seghe mentali che si facevano le persone sul feticciare che cosa poi vabbè esatto. feticizzare vabbè
0: Quindi io e, mi trovo, per vai chiudere vai. questa cosa mi trovo d'accordo con chi può dire questo film esagera in questo cioè sembra veramente un esercizio di stile di uno che vuol fare l'artista non faccio film da 12 anni di finzione faccio uno ci metto di tutto dentro per così mi, mi, mi libero un po' di roba e posso anche capire chi critica così queste sono quelle critiche che posso capire nel senso uno che mi dice una cosa del genere dico ti posso capire però, io almeno la risposta che mi do io è che ho visto appunto che questa cosa andando avanti nel film continuava, si sistemizzava anche, ma acquisiva un senso.
1: Esatto. Era Poi può po piacere o non
0: piacere, ma non era di tanto per. Ecco, ed, è questo,
1: ed è per questo, cari, cari ascoltatori, il motivo per cui Ultima Visione ha dato uno o due, ah, sto pensando di finirla qui, o ritiene. Sì, ti vorrei rivedere, tra l'altro, però. Sì, no, ok, gli diamo sicuramente una seconda chance perché noi di film li guardiamo più di una volta appunto ma che ritiene anche Olimoto su un film non riuscito, quanto dicono le, le, le fantomatiche classifiche dei migliori film degli ultimi vent'anni così, perché noi dal punto di vista artistico e di sensibilità eh? non voglio dire che sia il migliore al mondo ci mancherebbe, ma noi notiamo subito quando un artista ci vuole fregare quando un qualcosa che vuole fare di artista diventa artistoide e esce dal senso dall'organicità del film in questo caso avete visto, senza neanche metterci d'accordo io e il buon Giulio abbiamo avuto la stessa sensazione di estraneamento di, di malessere diciamo iniziale, ma che poi man mano hanno acquisito sempre maggiore coerenza perché lo stesso film era coerente con esso in conclusione, prima del voto, chi ti e di giustificarlo, sì. eh, a me ha ricordato invece anche Gondry, ad esempio, ad esempio quella bellissima dissolvenza, diciamo passaggio di lei che è nel letto, che prende mm-hmm. i vari pasticchi, che dopo si alza e finisce direttamente in sala, letteralmente, l'ho mandato indietro due o tre volte per rivederla, è fatta veramente in maniera incredibile, mi ha ricordato molto i film di Michel Gondry, ad esempio, quella, quella parte lì, e Però anche... Più... Ma... Sì. Dimmi, no, dimmi, vai, dimmi, dimmi, dimmi. No, mi ha ricordato molto quella parte lì e poi in generale a volte ho visto anche un pizzico, se non voglio esagerare, però di Gilliam anche. Ad esempio nella scena di quando lei cade, cade nella spiaggia, spoiler, e abortisce in maniera spontanea e compaiono i fotografi a fotografarla dal basso verso l'alto. Non lo so, a me è ricordato un po' quel, quel tipo di percezione onirica quasi a volte, il film stesso.
0: Ok... Io tiro in queste cose più che Gilliam che secondo me cioè, ha, ha proprio un'altra idea di, di, di cose. T- torno su un Lynch, torno su un and Drive a questo punto. Su un okay. Empire su una visione, sai, hai presente, è ribaltata con la visione dei, dei, di and Drive, dei, dei due vecchietti minuscoli. Sì, erano mostruosi lì, lì, diventano i fotografi mostruosi perché è in basso caduta, debole, e vede all'improvviso in un posto dove non c'entra niente. Questi fotografi che si dei giganti che arrivano da, da lontano a fare le foto per questo scoop. E su Gondry, forse, non so quanto, Cioè, anche lì eh, Bocchi dice che un bravo critico, nei limiti del, 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 del possibile del buono, deve inventare un po'. Uh-huh. E, cioè nel senso che e, a volte cioè, è giusto trovare alcuni significati in un film, alcuni rimandi che magari ne- nemmeno lo stesso autore sapeva di avere, perché molte cose sono poi anche inconscie. Altrimenti sì, non avremmo certo. un signor Freud che studiava anche l'opera d'arte, non studiava soltanto le persone Anche se una parte della sua opera è meno conosciuta E dicevo, dopo questo sproloquio, è un Gondry più che quello più famoso di Eternal Sunshine of the Spotless Mind Più, più quello tardo, più quello del, della schiuma dei giorni ad esempio
1: O, o Gondry qua, della, o... Se- della serie con um, Jim Carrey Con Jim Carrey Ah, anche quello lì esatto sì 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 assolutamente quindi in conclusione per concludere questa puntata il tanto atteso vuoto di ultima visione vediamo se riusciamo a fare meglio se me ce la facciamo parto sì, no, io sì. per Vai. me ha una messa in scena visionaria cor- soprattutto coraggiosa è una critica per me assolutamente chiara e, e appunto molto anche eh, controcorrente nel mezzo e soprattutto nella modalità di visione della realtà che noi stessi abbiamo Girata con una colonna sonora incredibile eh, 2 ore 46 che volano E questo film, non avrei mai detto prima di vederlo, fa l'altro Per me è in una scala di una 10, scuso 7, un 9 Per te?
0: Ok, 9 eh, assolutamente Anche per me, nonostante a fine televisione ero... Colpito, ma incerto. Ho dovuto, ho dovuto metabolizzarlo. Ma quando mi succede, è vuol dire positivo. che il film è bello. Anche con Nope. Quando sono uscito subito appena finito il film, ero quasi deluso. Ho detto, cosa, cosa ho visto? Poi l'ho, l'ho pensato, ma dieci minuti. È proprio un attimo di ripensiero del film per capire che era una cosa che, che, che andava messa in alto, dove meritava di stare. Uguale a questo blonde, che è, beh, è favoloso. Intanto, perché appunto mi dicevo prima, è uno dei pochi film che. Che oggi, dove si è visto tutto, detto tutto così, lavora ancora, prova ancora a lavorare su quello che vediamo. Cioè sul primo colpo, sull'immagine che poi dà un senso alla storia e non viceversa. Senza essere però un film di belle cartoline. Che sono due cose ben diverse. E lavora in modo organico sull'immagine. E lavora... Le dà un senso compiuto, completo, che si va a unire alla storia di Marilyn. O di Norma, o di... Della, della Marilyn, diciamo, di fantascienza Che abbiamo tutti in mente, soprattutto Perché nel seguire, secondo me, nel seguire eh, Norma Jean Che prende distanze da Merlini, Ma senza eh, darci dei Cenni biografici precisi, anzi Sapendo che molte cose non sono vere eh, Non fa altro che andare comunque a Metterci da un lato In condizione di provare Pietà, anche, diciamo, non pietà, è brutto di, di partecipare al dolore di questa donna spezzata Dalla vita in continuazione E dall'altro però di non conoscerla, quindi di rimanere comunque noi nella nostra idea eh, a fare riferimento al mito Marilyn, alla Merlin dei quadri, delle delle riviste pin-up dei film. Quindi riesce, nel, nel andare a smontare da dietro, riesce a rendere ancora più verde il mito. Non è un film negativo secondo me, come invece diceva una molta critica americana che non ha capito niente questo lavoro sulla finzione sul all'attacco falso...
1: Giulio All'attacco. Sì, sì. questo lavoro sul,
0: sul, sul, sul non vero sul falso sull'esagerare sul anche la drammaticità serve tutto secondo me a costruire eh, a rafforzare appunto il personaggio Marilyn il mito Marilyn il non dire la verità su quello che c'è dietro l'accennare alcune cose ma non dirci cosa, cosa è successo veramente aiuta come in tutte le leggende i, 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 i personaggi leggendari hanno cenni biografici precisi ma poi tutto il resto è fumoso è, il, il, è jo-
1: il John Wayne di l'uomo che uccise Liberty Valance approverebbe, approverebbe in pieno eh, diciamo questa, questa, questa tua analisi
0: esattamente du- poi chiudo scusa. Vai. vai, vai. Co- come anche Spencer non lo dico io per primo ma l'ho pensato mentre guardavo il film ma poi qualcuno è arrivato prima di me come anche Spencer che una, dovrebbe essere un altro biopic che segue una donna e poi in realtà non è un biopic eh, è un uno dei migliori, probabilmente, film dell'orrore del, degli ultimi anni. Ah sì? Proprio nei mezzi, cioè proprio per come. Utilizza le, le, le immagini, le musiche, ti introduce i personaggi, è, è quel, lavora meglio su, sull'orrore piuttosto che tanto ci rimane dell'orrore mm-hmm. che, che vediamo. Ma magari ne parleremo in un futuro di questa cosa.
1: Ne parleremo in un futuro esatto. O forse uscirà una puntata. No, spoiler di, di Spencer. Bene, allora, quindi, questo blonde di Andrew Dominic che ha fatto 14 minuti di standing ovation al, 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 al mostro del di Venezia, per l'ultima visione, una scala di una 10, scusa 7, è un 9. Vi consigliamo di vederlo, nonostante mortacci loro non sia uscito in sala. Sarebbe stato interessante vederli in sala, fra l'altro. Tutto questo cambio, questo, questo, tutto questo sì. approccio visivo, mortacci di Netflix e di Domini che ha scelto questa Ma pubblica. è
0: mortacci di. In realtà è all'est, cioè in America è uscito il cinema.
1: Ah, ok, mortacci nostra.
0: Mortacci perfetto. nostri. Eh, in, sto comprato, sto film
1: qua, in sala è stato ancora più sconvolgente. Peccato, peccato. Magari qualche cinema di sé, qualche cinema che ci sta ascoltando, prima o poi lo riprodurrà. E io andrò da voi a vederlo. Che sia l'Apollo di Ferrara, l'Albinea, che sia qualunque cinema, il Rosebud di Reggio Emilia, ci saremo. È un film bellissimo. Guardatelo comunque su Netflix non lasciatevi intimorire dal malessere che vi provoca perché l'arte a volte deve fare male e questa per certi versi è arte
0: e, e lascio, comunque... una riflessione. Vai, lascio una riflessione la finale. Sul, sul discorso sia dell'immagine come viene trattata e sia sul discorso del ridicolo del, gr- del grottesco che va verso il ridicolo come dicevamo prima quanto può essere simile a questo film a livello proprio teorico ideologico a un altro capolavoro che è ehm, House of Gucci punto di domanda
1: Dici, trovi una somiglianza?
0: Sì, di, di ah. intenti.
1: Di intenti. anche il film vituperato dalla critica, non dimentichiamolo. Esatto,
0: però l'ho, l'ho pensato adesso, quindi non riuscirei a,
1: a che parlartene que- in breve. Que- questa parte sarà la parte off record, <ride> off podcast che ci scapperemo <ride> sì, sì. eh, nei, nei nostri numeri di WhatsApp. Perfetto, quindi questo è quanto. Mi raccomando, seguite il canale di Instagram L'ultima Ultima Visione. Questa puntata è disponibile in tutte le piattaforme podcast un saluto da parte appunto mia per averci ascoltato e sopportato un saluto mm. salutiamo anche Giulio vuoi salutare i nostri spettatori è un saluto per... da
0: parte mia anche a chi ci ascolta sopporta soprattutto perché non so quanto mi abbiamo sproloquiato <ride> ma tanto
1: dici siete d'accordo o meno e questo è quanto Blonde Andrew Dominic viva Marilyn Monroe viva Billy Wilder e viva il cinema fatto in questo modo con cognizione perché se tutti i film fossero così (ride) sarebbe difficile dormire la notte no scherzi a parte basta stop questo è tutto vi ringraziamo e noi ci vediamo a un prossimo episodio ciao